0: Senhor, nós damos graças a Deus primeiramente por este dia, mas um dia que o Senhor nos concede. Nos colocamos diante de ti, Deus, humildemente, reconhecendo a nossa limitação, a nossa miserabilidade, reconhecendo Deus que senti na doção Pai. Obrigado por este tempo, obrigado pela Tua palavra, sempre tão perfeita tão eficaz. Fala os nossos corações agora e nos ajuda a que possamos ter um tempo de reflexão, nas Escrituras, que possamos compreender, ó Deus, segundo a Tua vontade, a vontade do Teu Espírito, que esse texto nos ensina, que Ele nos alerta, que Ele nos mostra o Pai. Obrigado, irmãos. No nome de Jesus. Amém. Recapitulando, minha gente. João escreveu essa carta é, para uma comunidade cristã, Provavelmente no ano 95, depois de Cristo, João já era um senhor. E para quem não sabe, João foi o único dos discípulos que morreu em idade avançada. Então, os outros já tinham morrido,
1: perseguição e tudo mais. Não que ele tivesse tido uma, uma morte tranquila, né? porque
0: morreu preso. É, provavelmente essa carta foi escrita em Éfeso. É, justamente porque João fugia da perseguição que acontecia naqueles tempos por uma série de eventos é, é, que se repetiu em termos de perseguição. Quando a gente olha para a carta de João, a gente percebe que ele está escrevendo para uma comunidade que era, de alguma forma, íntima dele. Pela forma como ele se refere àquela comunidade e pela forma como ele classifica os públicos a quem ele está dirigir essa carta. Não diferente dos nossos tempos, essa comunidade vivia também, não apenas a perseguição, mas especialmente a heresia e a apostasia, ou seja, existia muita, muita filosofia, muita psicologia, né, mundana, tentando entrar no contexto daquela comunidade. E aí traziam de Todas as linhas, né, é, formas de tentar desqualificar Cristo. E como é que a gente sabe disso? justamente né? porque o docetismo, que era uma linha do gnosticismo, ele dizia que Cristo não era o Filho de Deus, ele era um ser humano. Algumas outras linhas do próprio gnosticismo diziam que Deus era a imagem de um ser humano. É, e o que se tentava ali é dizer o seguinte, olha, é, Cristo realizou os milagres porque no batismo dele, aquela imagem em forma de bomba que desceu sobre ele, esse sim era o Cristo. Então existia um ser humano, beleza? chamado Jesus, e sobre ele desceu uma imagem. Característica. E na crucificação, esses, essas duas entidades se separaram. Como eu já falei para vocês antes, toda vez que a gente... A gente desqualifica Cristo. Tudo que vem depois de Cristo, inclusive nós, os cristãos, somos desqualificados, ou seja, não faz sentido a nossa fé. Então, o que João está tentando combater, e faz isso com, com maestria, inclusive citando algumas coisas, e a gente vai ver algumas hoje, citando algumas coisas que o próprio Jesus trouxe é, ao conhecimento de todos, era que ele era, sim, o Filho de Deus, encarnado, né? ele se humilhou, saindo da forma de criador para criatura, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, e João começa a carta dele falando exatamente a respeito disso. Olha, o que eu estou compartilhando com vocês, meus amigos, é exatamente aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu faltei, ou seja, esse Jesus de quem eu estou falando, inclusive, me foi íntimo. Né? João se autodeclara discípulo amado por várias vezes... É, do seu, seu primeiro livro, né, e nas epístolas também. Então, o que é importante a gente entender aqui dentro desse contexto, João vai dar uma série de instruções para aquela comunidade, obviamente a maior parte delas em resposta àquilo que estava tentando se apregoar dentro dessa, dessa comunidade, mas obviamente instruções que servem para nós, nos nossos dias, sobre como nós devemos agir e proceder Enquanto cristão Ou seja, se nós temos esse nome Se nós carregamos esse nome Nós temos que ter claro quais são essas recomendações Na aula passada a gente falou a respeito do mundo né? É, falando por que, que a gente não deve andar no mundo Por que, que a gente não deve amar o mundo Ou as coisas do mundo Isso é tudo muito óbvio né? Ou seja, o que a gente tem visto ao longo do tempo Inclusive nos nossos dias São outros tipos de ataque Como essa, essa comunidade via naquela época beleza? Tentando de novo desqualificar a pessoa de Cristo, tentando de novo né, dizer que, olha, não é bem assim, tá? Aquilo que você está lendo na Bíblia não é exatamente o que está escrito assim. Por quê? Porque você tem que entender o contexto, aquilo era aplicado só no passado, aquilo. Então, o tempo todo a gente está escutando esse tipo de teoria dentro da igreja. Então, a nossa condição não é diferente da condição daqueles a quem é, João escreveu essa carta. Bom, e aí, a gente começa é, hoje, dando continuidade à aula passada, no texto de 1 João 2, do versículo 18 ao 28. É, quem puder, se estiver com a Bíblia aí, puder ver, eu agradeço. 1 João 2, do 18 ao 28. São 10 versículos, se alguém não quiser ler, leia um versículo e aí cada um vai lendo e por aí vai. Tudo bem? Quem começa?
1: Queridos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está aqui, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo mundo que nega o filho também não tem o um pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o um pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se, os, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. E esta é a promessa que ele nos fez. A Escrevam-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, de que é verdadeira e não falsa, o, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou, filhinhos, agora permaneçam nele para aqui. Quando se manifestar, quando ele se manifestar, tenhamos confiança
0: e não sejamos envergonhados diante de dele na sua vida. Bom, é, João começa aí falando a respeito da última hora, né? Ou seja, a gente percebe aí, nota, né? A questão escapológica. Ou seja, João, na verdade, está fazendo uma referência àquilo que ele tinha ouvido do próprio Jesus lá em Mateus 24, né? Se a gente olhar é, é, para o texto de Mateus 24, a gente vai perceber que Jesus fala ó, chegarão tempos, né? É, e o versículo 11 fala especialmente né a respeito disso. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, o que João está fazendo é recordando aquilo que ele tinha aprendido de João e dizendo para eles, olha, isso é parte do fim, beleza? Isso é parte dos dias, né? Que, que, é, que vão piorar, que vão se tornar cada vez mais mais difíceis. É, e ele faz uma um alerta, né? Dizendo e a gente às vezes tem algum algum temor de falar isso, né? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ou seja, João está falando que ou nos alertando que assim mesmo no contexto da igreja onde teoricamente a gente imagina que estaria blindado ou protegido de apostasia, de heresia e tudo mais, a gente vai ver isso, a gente vai ouvir isso. Eu digo sempre que hoje se você quiser ter acesso a ouvir qualquer coisa a respeito da Bíblia, eu vou fazer uma, né, abrir aspas aqui, basta você ligar a televisão, rádio internet, você tem acesso a todo tipo de conteúdo. Eu falei a respeito da Bíblia porque essa semana inclusive eu conversava com uma pessoa e dizia para ela, é engraçado que os pregadores que mais são ouvidos hoje, que mais são seguidos hoje, eles falam 99% do tempo a respeito de psicologia, a respeito de comportamento, e muitas vezes eles usam um versículo ou um texto da Bíblia para suportar aquilo que eles estão falando. Né? Ou seja, e sempre são coisas agradáveis, sempre são coisas engraçadas, sempre são coisas boas e outro. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que, pô, desculpa, não é isso. A Bíblia ela existe para confrontar o meu pecado. Ela tem que servir de espelho para mim. Ela tem que mostrar que o meu comportamento não está alinhado, e se está alinhado, glória a Deus por isso, mas ela serve para me exortar. E quantas são as exortações que a gente tem? É, felizmente a gente vive num oásis. Né? Não sei quantos de vocês saíram ou vêm de outra igreja, vocês já devem ter percebido isso. Dificilmente você vai numa igreja onde você escuta uma exortação de público. Entendeu? e algumas pesadas, inclusive, né? pesadas para a gente ouvir. Mas isso não é padrão, isso não é não é normal, Isso não é a, a maioria não funciona assim. O que a gente vê é exatamente o contrário. Coisas boas de se ouvir, por quê? Porque eu quero manter o recinto cheio, eu quero ter bastante gente aqui, entendeu? E aí não vou entrar no porquê de manter a igreja cheia. Eu passei por uma igreja aqui em Campinas, onde um, um dos pastores falou claramente para mim, o importante é estar com a igreja cheia. E eu falei, eu, né, bobinho, né? Falei, não, com certeza a gente quer a igreja cheia. Aí o cara falou, não, porque quanto mais cheia, mais oferta tem. E eu falei, opa. Falei, opa, peraí, eu tô achando que importante é ter igreja cheia, porque igreja cheia leva a gente pro céu, e o cara tá falando que não, ele quer ter igreja cheia, porque a igreja cheia ele passava o saquinho e, e recebia é, é, oferta. Né? Então, isso não deve ser, João está nos, nos alertando aqui, mas isso não deve ser surpresa para nós também. Mas vocês, versículo 20, mas vocês têm uma unção que procede do sangue, e todos vocês têm conhecimento. O que é essa unção? Vamos lá, né? a gente usa, ouve essa questão de unção, que é um negócio meio estranho aí a respeito de unção. Né? O que é unção? Ai, Leonardo, deu um tostão da sua sapiência para nós, cara. Por favor. João está falando aqui do Espírito Santo, gente. Quem que abre o nosso discernimento? Quem que nos dá visão sobre o que é correto ou não, inclusive na interpretação das Escrituras? Eu digo sempre, não adianta você querer entender a Bíblia é, com seu conhecimento intelectual ou acadêmico, se você não tiver o Espírito Santo dentro de você para mostrar o que ele está tentando dizer, o que ele está te mostrando aqui. Desculpa, é um contrassenso. O próprio Espírito Santo orienta os escritores, beleza? E depois você quer ler com o seu conhecimento. Você tem que usar a mesma ferramenta de quem escreveu. Entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. Ou seja, vocês têm o Espírito Santo. E todos vocês têm conhecimento. O que, que significa? O que, que o João está desafiando aqui? Lembra os irmãos de Bereia? Tudo que eles ouviam, o que O que eles iam fazer? E eu ia lá e consultava. Oh, peraí, você está falando uma coisa que não está aqui dentro, não. Então, isso aí não está certo, entendeu? E esse é o discernimento ao qual João recorre para essa comunidade. Vocês já ouviram as, as palavras. Vocês já ouviram as escrituras. Vocês já ouviram a respeito de Cristo. Então, usem do conhecimento e do discernimento do Espírito Santo para não fazer arte, para não seguir essas linhas. É óbvio que o ser humano e quando a gente conhece a cultura judaica e o povo judaico nos, nos dias de hoje, não sei quem, quantos aqui assistiram, tem uma minissérie, uma, minis, minis, é uma série, minissérie que é, no Netflix chamada Shitzel. Alguém assistiu aqui? Shitzel É uma minissérie judaica, beleza? No contexto judaico. É, se alguém aqui está ameaçando de ter depressão, não assista. Não assista. É depressivo. É de uma pobreza, é duma... chega a ser triste, porque mostra qual é o contexto dos judeus ainda hoje, esperando as promessas e cumprindo mandamentos. E, desculpa, de mandamento não tem nada. É, sabe, a, aquela, aquela religiosidade, aquele, aquele apego às tradições. Gente, quando você olha para aquilo, você fala, cara, como é que pode? Nos dias de hoje, e é engraçado, você vê o cara usando o celular e o cara preto, todo aquele negócio, as trancinhas, sabe? Mantendo aquela tradição milenar, entendeu? E o que é mais triste ali? Não enxergaram o novo. Ou seja, não, não, não tiveram discernimento para enxergar que Jesus veio e, sabe? Triste, mas isso. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade. Então, o que ele está dizendo é, vocês têm o Espírito Santo e vocês já sabem o que foi dito. Vocês já sabem o que foi ensinado Mas porque vocês a conhecem E porque nenhuma mentira procede da verdade Quem é o mentiroso Se não aquele que nega que Jesus é o Cristo Esse é o anticristo Aquele que nega o pai e o filho E aqui todo mundo fala Ah, ele está falando do diabo Não, qualquer pessoa que nega que Jesus Cristo é filho de Deus Pode ser categorizado como anticristo E aí a gente precisa tomar algum cuidado né? Porque quando a gente ouve a palavra anti O que, que, você, pensa? O que, que você pensa? Conflito. Certo? Mas é assim que o anticristo e que o próprio diabo age? Eu digo sempre, né? Se alguém aqui tivesse uma visão do capeta, o que você faria? A área. Beleza? Ou pegaria a vida, Dar uma bilhada nele, alguma coisa do tipo, certo? Você acha que isso permitiria que ele tivesse êxito naquilo que ele faz? Obviamente que não. Então, o anticristo, na verdade, e aí eu acho que a língua portuguesa não nos ajuda, o que, que significa? É o cara que tenta ser igual a Cristo. Para quê? Para desviar. Então, quando o João usa esse termo, o que, que ele está dizendo? Estão vendo esses caras aí do docetismo, do gnosticismo, O que, que eles estão tentando fazer? Vender para vocês uma ideia que não é totalmente oposta e que não é ilógica. Porque alguém aqui poderia pensar, por exemplo, você falar isso com o um espírita, não, ó. O do docetismo fala que existe um cara chamado Jesus e que o é um Espírito vai para abraçar essa ideia, falar, onde até que não gostei dessa ideia. Entendeu? E a gente sabe que não é nada disso. Então, notem, quando ele fala de anticristo, não é o cara que se opõe, é o cara que tenta tomar o lugar de Cristo. Acho que essa é a melhor definição. Ok? E ao longo da história, né? não precisamos nem falar isso. É, 23, todo que nega o filho também não tem o pai, quem confessa publicamente o filho tem também o pai, e aqui na verdade o que o João está dizendo é o seguinte, se você não reconhece que Jesus é o filho de Deus, não adianta você falar que você conhece a Deus, eu fiz um exercício essa semana com uma pessoa que é, se diz cristã, né, no ambiente corporativo, e aí ela usou uma frase e me chamou a atenção e eu falei, não vou perder a oportunidade, né? Ela falou assim, mas eu confio muito em Deus. Eu falei, Nossa, espetáculo de fé. É, e, e Desculpem, irmãos, eu, eu não gosto muito da palavra fé, porque eu acho que ela não reflete correta... Porque fé, vamos lá, né, só para entender. Fé, o que é fé e fé? Oi? Então você acredita em alguma coisa, você crê em alguma coisa, beleza? Você pode crer no quê? do que você quiser. Então, assim, tem gente que acha que fé é um termo religioso. Não é. Fé é se acreditar no que você quiser. É, existem Bíblias que substituem fé por confiança. E aí fica bacana. Entendeu? Ou seja, eu confio em Deus. Não é que eu tenho fé em Deus. Porque o princípio da fé é o seguinte. O próprio Jesus né, fala que... Meu, acreditar que Deus existe. O diabo sabe disso, o inimigo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Beleza? Até aqueles que falam que não acreditam que Deus existe. Mas isso, vamos lá, outra discussão. Mas usar o termo confiança, eu acho que ele é mais assertivo. É... Quando ele está falando aqui que aquele que não tem o filho, né, é, não tem o pai, desculpa, voltando ao exemplo, confio muito em Deus, a pessoa falou. Falei, ah, legal. Você confia? Confio. Falei, me dá cinco características de Deus. Olha, esse é um exercício bacana, pegadinha. Ela falou, é pai, é amoroso, é Criador. Eu falei, desculpa, como é que você pode falar que você confia muito em Deus se você não conhece Deus? Eu falei, que ser humano confia em outro ser humano ou confia em qualquer coisa que não conhece? Como é que você pode falar que você confia em Deus? Beleza, quem que é Jesus Cristo? A ah, Filha de Deus. O que mais? Percebe? Então, é muito fácil as pessoas falarem a respeito de, de fé, né? ou seja, de confiança em Deus, sem que conheçam a Deus. O que João está dizendo aqui é o seguinte: cara, né? eu conheci o Filho de Deus, eu tive experiência com Deus, passei para vocês tudo a respeito de Cristo, beleza? E é simples. Se você não admitir que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não adianta você falar que você acredita em Deus. E óbvio que essa é uma mensagem direta para os judeus daquela época, ok? Que acreditavam que Jesus era mais um profeta e. Vida que segue. Entendeu? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não adianta você ser criador judeu de e falar, ah, eu sou filho de Abraão. Entendeu? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, bacana. Você reconhece o filho? Não. Beleza? Aí, Seguimos. É, veio, Foi aí. De uma certa maneira, eu acho que muitas vezes fala a respeito da fé, mas da fé não entendimento, porque é pensamento
1: positivo. Racional, é. Então, assim, é aquela coisa. É a... Deus, eu confio em Deus, mas é, não tem nada de substância nisso que ele fala. Né? Então, eu vejo isso muitas vezes até dentro da própria igreja. Porque é uma fé burra, uma fé fanática, não tem. Como é que eu vejo?
0: Diga-me. A razão da sua fé. É. O termo que você usou, ou seja, é. fé irracional não existe, cara. E, ah, não, eu creio. Mas é. ela não tem fundamento, tanto é que
1: na hora do, da perda, da pessoa se.
0: É um bom termômetro isso. Confia em Deus, confia. A hora que te dá uma dor de barriga, o que você que faz? Como é que você reage? Às
1: vezes tem impressão das pessoas que
0: falam isso, que se eu fosse traduzir, é quase um... Eu não tenho nada contra Deus. É nem que eu tenha Boa. uma vida contra Ele. Eu não tenho nada contra Ele. Não, não é que eu tenha alguma coisa de favor e convivo com Ele, mas... Deus, se o Senhor quiser fazer aí, beleza. Não é? Pura. Falei? Falei a mandar bem. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. O que, que ele está falando? Vocês ouviram lá atrás. Vocês foram ensinados. Beleza? Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Então... João está seguindo a cronologia do plano de salvação, chega finalmente à vida eterna. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, de novo, lembra o motivo que eu estar escrevendo para vocês? Tem gente aí no meio de vocês, que saíram no meio de vocês, ou que estão no meio de vocês, e estão tentando enganar. Esse é um alerta. A unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa de alguém que os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar tenham confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Bom, e aí a gente entra naquilo que esse último versículo nos fala, né? Quando ele se manifestar. Bom, é fato... É fato que se a gente olha a luz das escrituras e se alguém é, conseguir me elencar alguma coisa a esse respeito eu ficaria extremamente feliz. Mas daquilo que eu tenho estudado dentro do Apocalipse não falta mais nada beleza? para a volta de Jesus. Eu não sei quantos de vocês têm a curiosidade de estudar o Apocalipse, mas olhando para pra, as escrituras eu não reconheço sequer um único sinal Para a volta de Jesus E essa semana, inclusive, eu falei uma Talvez uma besteira Mas uma, vamos pensar com uma, Me, me dei um, um voto de confiança uma, Como é que o Vladimir fala? Elocubração Eu falei para ele falei, Cara, se essa pandemia durar mais um ano e meio Já passaram dois anos né? Se ela durar mais um ano e meio Eu acho que a gente já entrou na grande cara. Nos três anos e meio de, de, Do início e por que, que eu estou falando isso? Eu não sei quantos de vocês sabem ou quantos de vocês têm passado por problemas semelhantes. A quantidade de gente que está extremamente doente psicologicamente, eu diria para vocês que é... Quantos morreram? 600 e... 600 e... 635. e... 635, pô... 635. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que tem de gente moribunda, e não é porque pegou Covid, não. É por conta do espectro que o Covid trouxe. Gente, vocês não têm ideia. Tem mais, tem mais alguém do Ministério do Aconselhamento aqui ou não? Não? Vocês não têm ideia. Casamento indo para o saco, e não estou falando de casamento lá fora, não, dentro da igreja. Gente doente psicologicamente, gente sem, sabe, perdendo a noção, perdendo a razão, perdendo a tranquilidade, perdendo a paz, vocês não têm ideia. 600 mil pessoas, desculpa, não tô, não tô menosprezando, tá? Esse não foi o maior estrago. Esse não foi o maior estrago. O estrago que tá vindo depois disso, por gente doente, por casamento acabando, por família desmanchando, vocês não têm ideia. Eu acho que realmente a gente vive no ASIS. Né? Se é que está todo mundo bem, todo mundo saudável aqui. É impressionante o estrago dessa pandemia. Vocês não têm noção, e aqueles que trabalham na né, psicologia e tudo mais, devem ter acesso às mesmas informações que eu tenho. É impressionante. No contexto da igreja, infelizmente, o que eu tenho visto é casamentos sendo desfeitos, especialmente porque... Não querem procurar ajuda. Precisam de ajuda. Sabem que precisam de ajuda. A luz das escrituras sabem que precisam de ajuda. E não procuram. E o casamento, ó, a passos largos e o cobrejo. Beleza? Então, assim, quando a gente olha né, João já naquela época falando dos últimos dias, ele dá algumas, né, algumas nuances de como é que a gente sabe que a gente está próximo do fim. E se a gente olhar para esses três itens, que são os três itens principais que estão citados aqui no texto, é, e obviamente alguns outros textos né, de apoio, como eu mencionei antes, Mateus 24, onde Jesus fala, dos últimos dias, não falta mais nada. Decadência moral. Quem tem mais de 50 anos nessa sala, deve ser pouco, deve lembrar do que era assistir televisão, quando a gente tinha... Sei lá, 15, 16 anos. Quando uma mulher aparecia, com parte, eu não sei como é que chama isso aqui, tá? Mas com parte dessa, dessa região aqui descoberta, gera um escândalo. Beleza? Quando você ouvia alguém falar uma palavra de baixo calão, e ó! Estou falando de baixo calão, não estou nem falando de palavrão, tá? Estou classificando em duas. Baixo calão é uma palavra um pouco mais feia. Quer dizer um exemplo? Não é uma palavra de baixo calão? As pessoas tinham um medo de falar câncer. O que, é que a pessoa tem? Ah, tem o CA. CA. Tinha um medo de falar câncer. Não, não era uma palavra que era, que era usada. Quando você olha para a situação do mundo agora, e veja, mídia, não sei quantos de vocês ainda tem coragem de assistir televisão aberta, mas vou falar uma coisa. É... É quase impossível. É quase impossível. Beleza? É só imoralidade. Só. Decadência espiritual. Como eu falei, né? Talvez isso não seja muito real pra gente, porque, de novo, a gente vive no Ares. Mas quando você vai conversar com outros cristãos, quando você tem contato com outras igrejas, quando você conversa com gente que né, se denomina cristão, gente, é uma... Fraqueza espiritual, sabe? É uma, é, uma, é uma falta de fundamento. Essa semana, um menino que trabalha comigo, que é um menino brilhante, menino, ele é muito jovem ainda, mas brilhante, sabe? Porque você vê que o cara é fora da curva. Ele mandou um podcast de um tal de Primo Rico. estou, né? Neto? Neto é ligado nessas coisas aí. Não que ele siga isso, tá? Ele é ligado. É. Só, de... Só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Entendeu? Cara, ele me mandou, e assim, o tema do podcast. Pra não falar besteira. Mas acho que é os, os maiores conselhos de Jesus, alguma coisa do tipo. Vou começar a tocar música aqui, não assusta, então vou tentar achar onde tava... é que estava. agora. Ah, não vai.
1: Ah, não.
0: Não gosta. Mas, em suma, o que o cara queria dizer é o seguinte: os principais ensinos de Jesus. Beleza? É, e esse primo rico, né? Ele fala a respeito do quê? Êxito na vida corporativa, no mundo né, de negócios. O neto está fazendo assim. Ou seja, primo rico, você deve imaginar, o cara está falando de grana. E aí o menino mandou e falou: Ui, olha que legal, cara. Olha que legal. Veja, a palavra de Deus sendo expandida E chegando, cara Em horizontes é né, Que outrora não eram alcançados e eu falei, é? Ele falou, é, vou te mandar o um podcast Me mandou o link, eu estava voltando De São Paulo, eu tenho o costume de ir né, eu, eu, eu falo que é, Rádio para mim em carro, você podia tirar quando não ia sentir falta Mas aí aproveitei, liguei e vim escutando Eu escutei três episódios Vou te falar uma coisa Eu quase quebrei o rádio Quase quebrei o rabo. Cheguei em casa, eu liguei para ele e falei... Fulano, posso te dar uma, uma, uma sugestão? Para de ouvir isso. Eu falei, não, cara, mas você viu o cara teve um, uma experiência... E o cara contando, você fala, nossa, espetacular. O cara, inclusive, põe o um áudio de uma oração que o um cara fez para ele... Que o cara tinha uma palavra para entregar para ele. Bom, já viu, né? Gente... Eu escutei aquilo sem, sem brincadeira, eu fiquei assustado. Liguei para o moleque e falei, por favor, promete para mim que você não vai mais ouvir isso. Ele falou, por quê? Eu falei, cadê Cristo nessa conversa? Cadê Cristo? Cadê a conversão? desse? O que ele falou o tempo todo é, tive experiência com Deus. Cadê a conversão dessa criatura? Onde é que está isso? E veja, muita, mas muita, mas muita gente consumiu isso. Como se isso fosse essa escritura. Né? Tem então, um pastor é engraçado que todo mundo... Né? Todo mundo todo mundo não, desculpa. Que boa parte do povo escuta, entendeu? E que é um cara que trata muito a respeito de casamento. Gente, eu não sei se vocês já tiveram essa, 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 esse senso crítico. O cara fala um versículo, e é engraçado que é assim, né? O cara pega o versículo de Gênesis. O princípio que eu odeio os céus e a terra. Beleza? Beleza. E aí o cara vai falar a respeito do quê? Do casamento, você fala o quê? Mas não importa, não precisa ter contexto no versículo. Não precisa. Ele vai falar 99% a respeito de psicologia. Ele não está falando de Bíblia. E Me perdoem aqueles que não concordam com isso. Mas o convite que eu faço para vocês é sejam como os irmãos de Bereia. Pega o texto que o cara usa e começa a analisar. Começa a avaliar se ele está realmente falando da Bíblia. Vê se os valores que ele está pregando realmente são cristãos. Tem muito nego famoso aí, mais recentemente, né? O Ed René propôs a gente atualizar a Bíblia. Né? Não sei quantos de vocês já acompanharam. Gente, lamentável. Só que tem um detalhe: o Ed René está fazendo isso há 30 anos. Há 30 anos ele está propondo renovar a Bíblia, atualizar a Bíblia. Beleza? Faz amor, pessoal. Recebemos todo mundo. Não, entra aqui, cara. Não, você tem pecado? Ah, você vai demorar mais tempo que os outros para deixar esse pecado? Tem, relaxa aí. Abordo? Não, abordo não é tão ruim assim. Homossexualidade? Não, nada a ver, vem pra cá. E aí quando acontece que o cara propõe atualizar a Bíblia, fica todo mundo assustado. Cara, ele já estava fazendo isso. Mesmo discurso de sempre. E eu, 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 eu brinco, né? Quando alguém fala do Caio Fábio, eu falo, cara, é a escola do... do é, é de eu falo, é a escola do Caio Fábio. Mesma escola. Cresceu, subiu, começou a aparecer na televisão, se achou, né? E de novo, é o mesmo problema de Lúcifer, é o mesmo problema de Adão, é o mesmo problema... Ou seja, gente que se enche de soberba e acha que está acima da vida. Não tem nada diferente aqui. E, finalmente, a ascensão de falsos mestres. Já falamos deles, né? não vou perder tempo com esses caras, porque, em suma, não vale a pena. Mas aí, dentro desse contexto, reconhecendo a nossa época, ou seja, a última hora, o próprio versículo 18 fala, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito anticristos têm surgido. Nada diferente do que a gente vive hoje, certo? Pelo que conhecemos que é a última hora. Então, de novo, é, quem tem ouvidos ouça, como diz lá em Apocalipse. Beleza? Segundo Timóteo 3.1, fala assim, Sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Beleza? Só confirmando. Oh, desculpa, alguém passou pela pandemia suave, tranquilo, beleza? muito bem? Mateus 24, já falei no versículo 11, né? Jesus falando, ele mas levantar se eu muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus, ainda no versículo 12 de Mateus 24, fala da decadência moral, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E esse é um grandíssimo problema, né? Ou seja, se a iniquidade cresce, né? Mas o amor permanece, e não é o caso. Jesus está dizendo que é exatamente que vai acontecer, né? Um cresce e o outro diminui. Você vê isso o tempo todo, né? Você vê no trânsito, você vê... É, você está no supermercado, você está numa fila, você, tá, você vê amor zero. Como é que a gente reconhece o amor zero? Egoísmo. Quando você vê o egoísmo subindo, crescendo, o que, que significa? O amor está desaparecendo. Decadência espiritual, Segunda Pedro 3, 3, diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Opa, Pedro está falando? Mano, mas peraí, João falou dois mil anos atrás, vocês ainda estão nessa? Vocês ainda acreditam que essa é a última hora? Nada a ver, cara, nada a ver. Eu tenho um primo que... É, catalão, e um dia ele falou assim para mim, ele falou, Yuri, eu não consigo. Ir. Ele é de uma igreja, não vou falar de igreja, de é da Universal, mas não ia falar. É, um dia ele chegou para mim e falou assim, é impossível que o mundo vai acabar. Eu falei, nossa, você aprendeu isso onde na igreja? Ele falou, é? Eu falei, e como assim impossível? Ele falou, cara, tudo está melhorando. O homem está evoluindo. O... Cara, olha o que nós temos hoje de recurso, o homem está vivendo mais. Eu falei para ele, Jorge, cara, eu devo ser muito tapado mesmo, velho. Porque eu leio a Bíblia e a Bíblia diz exatamente o contrário do que você está me falando. <risos> onde é que você chegou a essa conclusão? Falei, onde é que o homem melhorou? Fala uma coisinha para mim que o ser humano melhorou. Eu já falei na aula passada, né? Alguém acha que o homem evoluiu? Tudo bem, tudo bem. Nós agregamos mais conhecimento. Esse conhecimento fez com que nós evoluíssemos? Zero. Nós somos o mesmo lixo. Beleza? Primeira família do, de Deus estabeleceu, um irmão matou o outro. O que, que você vê de diferença? Você liga o um noticiário hoje, ou da pena, ou sei lá. O que, que você, você só vê esse tipo de desgraça? Não mudou nada. Zero. Nós continuamos o mesmo lixo. E aí o cara fala, eu acho que... Eu falo, cara, desculpa. Desculpa. Primeiro que a Bíblia fala, certo? Isso para mim já é suficiente. Né? Escutar uma, uma, um, um falso mestre desse que o mundo não pode acabar. Tem que desfazer tudo, cara. Tem que começar tudo de novo. Nós não temos jeito, cara. Nós não temos jeito. O que é isso? Onde, onde que o mundo não vai acabar? Ah, mas tá demorando. Tá demorando porque Pedro fala, né? Todo mundo acha que Deus é demorado. Não, isso é misericórdia. Para para pensar hoje. E não precisa responder, tá? Não vou deixar ninguém constrangido. Para para pensar hoje, na sua condição hoje. E aí é difícil a gente pensar na nossa condição com a nossa justiça. Beleza? Mas se você fizer esse exercício 100% no seu íntimo aí, abriu o céu aqui agora, arrebentou, saiu tudo, chega lá fora e Jesus tá voltando. E Jesus fala assim, vim chamar os meus escolhidos. Ei, você dá um passo à frente? Aqui Jesus! Beleza? Bora. Quantos têm dúvida a respeito da salvação? E, e João vai falar a respeito disso. Qual é a marca que te classifica para a salvação? Eu não tento falar para vocês, eu tenho umas estatísticas meio. Gente, é estatística minha, beleza? É inucubrações lá para ir falar, Beleza? Eu tenho uma estatística. Eu acho que boa parte dos cristãos que, né? estatística, mas eu acredito realmente que a coisa vai ser assim. A gente vai chegar no céu e a gente vai ver gente que a gente não acreditava que ia estar no céu. Mas, infelizmente, a gente não vai ver muita gente que a gente acha que estaria no céu. E eu lamento em dizer que a maioria não tem noção disso. Não tem certeza disso. Você vai dormir inseguro a respeito da sua salvação. Lógico, uma parte de nós, por reconhecer que é miserável, por reconhecer que, cara, eu sou pecador, beleza? Mas boa parte de nós, por não ter claro o que Jesus fez na cruz, por não ter claro se aceitou a Jesus, por não ter claro que, cara, ele é meu salvador, ele morreu no meu lugar. E eu não tenho mérito nenhum nisso. Meu único mérito é ter discernimento para falar, Jesus, eu reconheço, eu sou uma porcaria, eu te aceitei. Beleza? Estou aí para o céu. Falando sobre a decadência espiritual, sobre a ascensão de falsos mestres, tem dois textos que valem a pena. Segundo Timóteo 4:3, diz Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentiram coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, Aquele que a gente acabou de falar do podcast, né? E de do pastores aí. Chegou o tempo. É isso que está acontecendo. Coceira no ouvido. Eu não posso escutar nada que me exorte ou que me confronte. Eu quero uma mensagem bem suavezinha, bem, bem bacana. Jesus ainda, falando a respeito dos últimos dias, ele disse... Porque virão muitos em meu nome dizendo... Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Oh, Ô, cadê o Léo? A hora que eu preciso dele, o cara não está aqui. Léo teve um insight no... Um intervalo bem bacana, né? Ou seja, o anticristo, se a gente pudesse fazer uma definição mais específica, é o cara que não quer Cristo em nós. Okay? Não é necessariamente. Porque vamos lá, né? Quem consegue lutar contra Jesus, né? se opor contra Jesus, né? é o falso engano de que o diabo é inimigo de Deus. Entendeu? O, diabo é su... o diabo é sujeito a Deus. Deus está em outra... um outro patamar. Entendeu? O diabo é inimigo nosso. Tenta nos destruir, né? Não é nem besta de tentar destruir Deus mesmo. Tá? Bom, reconhecendo nossa época, a última hora, reconhecendo... Oh, tá. É o senhor? Sincronizado agora. Reconhecendo os falsos mestres, ou seja, três características importantes dos falsos mestres, né? Primeira delas, eventualmente saem da igreja. Né? A gente viu no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, né? Quando fala o nosso meio, não necessariamente a comunidade que a gente está, senão o nome que a gente leva, que né? é cristão. Okay? Paulo exortando os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos 20, 29, ele diz assim: Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quando Billy Graham morreu é, e eu não sei quantos de vocês tiveram curiosidade de ler a autobiografia de Billy Graham. Esse livro tem 969 páginas. Eu li ele em um mês. Porque sabe aquele livro que você, você não vê a hora de ter um tempinho extra porque você quer ler? Autobiografia. O cara falando o que ele fez para o ministério dele ser do jeito que foi. Entendeu? Quando Billy Graham morreu é, eu escutei um amigo Que trabalha no Insight for Living Nos Estados Unidos Que a, a maior preocupação dele é o seguinte Líderes como Billy Grana Estão morrendo Mas não estão se levantando Novos líderes como Billy Grana O que, que ele está dizendo Baseado nesse texto aqui De Atos 20 beleza? Paulo exortando Quando eu que tô aqui, ó, Seguindo do que a palavra ensina Deixar vocês, o que vai acontecer? Lobos vorazes. Gente, isso não é brincadeira. Lobos vorazes. Para quem não sabe, a gente está sempre vivendo, por mais que a gente não queira se ligar, e aí, cuidado, tá? Isso não é meu neopentecostalismo. Ó, oh, consegui falar. Nós vivemos uma guerra espiritual, beleza? Tem sempre alguém, a gente sabe quem, tentando nos destruir. De que forma? Nos afastando de Deus. Beleza? Ele não precisa criar uma tragédia na sua vida. Basta ele conseguir te afastar de Deus e a tragédia está tá na sua vida. Beleza? Simples assim. E o tempo todo a gente está passando por isso. Existem alguns irmãos que falam, eu tenho que me converter a Jesus todo dia. E eu entendo quando eles falam isso. Por quê? Quantas as extrações do mundo, dos falsos profetas, dos falsos mestres, ou seja, então o tempo todo existe uma guerra pela sua alma. E a gente tem que ter isso claro. Então, muitas vezes, você reconhecer os nossos mestres por essas características é importantíssimo. Para quem você está dando a ouvir? Você tem conferido o que você ouve na Bíblia? Eu lembro que quando minha filha era pequena, ela gostava muito de, como toda criança pequena, né? Assistir desenho, assistir série, assistir isso, assistir aquilo. Eu acho que até eu já usei esse exemplo aqui na igreja. Quem já ouviu falar em Beckyardigans? <risos>
1: <César. risos>
0: né? Nossa! Cara! Minha mãe comprou DVD de Backyard para Beatriz. Beleza? Lindo! Um dia na aula dos adolescentes, você escutou essa Não Na sua turma não? Fizendo a bola de cercado. Deve ter mostrado isso. Eu peguei um pedaço do Beckiardigans e mostrei para as crianças. Desculpa. Os pré-adolescentes. <risos> Antes que eu tome madura. Beleza? Por que, que eu mostrei para eles? Apregoando que a mentira não era algo ruim. O que, que o personagem fazia? Estou mentindo para protegê-lo. Basicamente, linhas gerais. Eles estavam falando de uma praia, beleza? Escondida, onde as ondas eram maneiras. Beleza? Só que quem podia ir para essa praia tinha que ser alguém classificado. E aí um dos, dos, dos personagens lá chega e fala para o outro. Ei, você sabe onde fica a praia tal? E o personagem falava assim. Não, não sei, não. E o personagem que perguntou. Ah, ok, obrigado. Saía. E o outro virava para a câmera e falava assim. Eu não posso falar para ele onde fica. Eu, eu não posso falar para ele onde fica a praia tal. Ele é só um amador, né? Não com essas palavras. Ele é só um amador e ele poderia correr perigo lá. Você fala, nossa, que louvável, né? O que está que ensinando aquilo ali? Mentira! E veja, veja, padrão do mundo. Ah, não é tão ruim assim, não. né? La casa de papel. Série legal, só que você está torcendo para o bandido, o é um bandido bonzinho, mas é bandido, né? Malévola,
1: não é tão ruim assim,
0: é expressão do mal, né? Fugir de toda aparência do mal, mas não é tão ruim assim, percebem? O que, que é isso? Anticristo, beleza? Sigamos. 1 é João 2,19, ainda, né? Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Beleza? Características, outra característica, né? Falsos mestres sempre distorcem a pessoa de Cristo. E João está nomeando os docetistas, ou seja, da linha do gnosticismo, subnível, ó, cara estruturada, né? Eles iam prontos, você viu? Gnosticismo, aí tem o docetismo, tem não sei o que que falavam que Jesus Cristo não era exatamente o Filho de Deus, não era exatamente uma divindade. 1 João 2, 22, já lemos? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ok? E aí, texto de João 141 eu já falei isso na outra aula, é, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, que é a narrativa dos, dos discípulos. O único que chegou e falou, achamos o Messias, foi quem? João. O próprio João. E eu entendo de novo elucubrações, né? Estou abusando disso. Daqui a pouco eu vou tomar um cartão vermelho aqui. Vou dar mais um. É, porque esse é um dos motivos de João ser chamado, ou se o discípulo amado. Entendeu? Ele foi o único que, de cara, entendeu quem era Jesus. Ok? Vossos mestres sempre querem enganar. É óbvio, né? Mas vamos lá. Versículo 26, do capítulo 2. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, de novo. Saíram do nosso meio, o que objetivo? Enganar. Beleza? Mateus 24, 11. Oh, desculpa. Mateus 24, 5. Porque virão muitos em meu nome, já lembro também, eu sou Cristo e enganarão muitos. E é, o onze, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E segundo Timóteo 3,13, que fala, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É, não sei quantos de vocês acompanham aí o meio, especialmente o meio batista, mas é impressionante a quantidade de pastores, especialmente aqueles que ganham alguma relevância ou visibilidade, que são pegos em pecados e descobertos. Né? E é engraçado, porque, quer dizer, é engraçado não, é meio óbvio, né? O cara prega muito a respeito de adultério. No que que ele cai? Adultério. O cara prega muito a respeito de não ter amor ao dinheiro. No que que o cara cai? E por aí vai. É impressionante a quantidade. Por que que na Europa a fé se esfriou. Por que que nos Estados Unidos a fé vem numa decadência? Eles acreditavam em líderes e em mestres, né? Que eram considerados santos, que eram considerados, e de repente descobrem o quê? Eu li uma, eu li não, eu assisti uma, uma, uma minissérie, de vez em quando eu assisto porcaria também, tá gente? Sobre o Jim Myers. Beleza? E por que, que eu assisti essa série? Porque eu tinha ouvido uma história de que tinha Maia uma vez tinha se convertido a uma religião lá, um... sei lá o que, que era. E aí na minissérie os caras colocam. Então assim, ele era o doidão, ele era o drogado, ele era e de repente ele encontrou lá uma uma seita, um negócio lá e o cara foi para aquele negócio assim de cabeça, sabe? O cara largou tudo, só se vestia de branco. E começou vida saudável, não sei o que lá, a, a ponto do pessoal que era da se afastar dele, porque o cara virou um chato e ele só falava daquilo. acho que é nova Era.
1: Não, vai? É. é. Universo
0: em desencanto. Como? Universo, de desencanto. É Olha, um universo... universo em
1: desencanto. Olha, lá. Universo em desencanto. O C Nacional.
0: Olha lá. Universo em desencanto. Não, conhece a história do demais, é fácil saber. Aí, beleza. Aí um dia o cara vai na casa do líder por algum motivo, e chega lá e escuta o líder falando, né? Ah, esses trouxas aí tal, não sei o quê. E o cara fica, velho, o cara fica. E veja, apesar de ser uma, uma obra de ficção, isso aconteceu com, com, com o Tim, mas isso acontece com todo mundo, em geral, né, que tem uma desilusão. Normalmente por quê? Porque não tem estrutura, não tem fundação, não tem alicerce, não está alicerçado na Bíblia, e em Cristo, está alicerçado em líderes, está alicerçado em semideuses, que se, que se mostram semideus. ah, eu sou perfeito, sou líder dessa congregação. Quanto, quanto, a gente viu isso? Entendeu? Sou, eu sou o cara, né? E eu cheguei a ponto de pensar, falar, cara, parece que esse cara é uma chave, velho. O cara pisa no culto ele vira chave, santo. Falava, o cara descia vira a chave, capeta. Porque falar para você não dá para você lidar com a criatura. Entendeu? E não estou falando de um, não. São vários, tá? E eu, eu falava, falava, falei para minha esposa uma vez, né? Que a gente saiu de uma igreja, que eu falei... É, infeliz hora onde eu acessei a liderança dessa igreja. Infeliz hora porque a gente se magoou muito. A gente ficou muito triste. Mas feliz hora porque a gente foi alertado. Porque era tudo... Sabe aquele negócio com o mar, que era bonito? Era um negócio lindo, maravilhoso? Mas, de verdade, o que tinha ali? O que tinha de palavra? Vamos lá. Bom, entendendo como os nossos mestres andam, ou se, se mostram, é importante a gente reagir a esses ensinos. E aí nós temos três posturas... E nos ensinam nesse. Antes, deixa eu cortar para de prefeito que eu gosto. Cara. Perseverança é a marca registrada do sol. Perseverar. Você teve uma desilusão? Aquele líder, aquela referência, cara. Falava por irmãozinho aqui. É, o cara do primo rico. Como é que chama? Tiago? Nigro. Nigro. Tiago Nigro. O menino falou assim para mim. cara, ah, mas esse cara é uma referência para mim. Eu falei, cara, a referência para mim é Jesus Cristo. E quando deixar de ser, quando você vê um cara desse caindo, você vai junto. Gente, não sou perfeito, tá? Eu falo isso hoje, tá? Eu também tinha umas referências que caíram aí, eu fiquei magoado pra caramba. Entendeu? Tinha uns, tinha uns pastorzão que falar, cara, esse cara fala pra você. Fogo na terra, mano. Beleza? E aí quando o cara cai, você cai junto. Até que você, você ajusta. porque a referência no cara. É. que ele está. O que a gente tem que fazer para reagir? A esses falsos mestres. Vamos lá. O versículo 20 do capítulo 2 de 1 João já nos dá a referência. A primeira forma de reagir é crescer no conhecimento da verdade. Como é que a gente faz isso? Obviamente, leitura de Bíblia e oração regados à atuação do Espírito Santo em nós. Versículo 20. E vós possuís um são que vem do santo e todos têm conhecimento. Posso falar mais uma das minhas teorias? Tomara que alguém corte a edição. Quantos de vocês, salvos em Jesus Cristo, que receberam o Espírito Santo, já se deram conta ou já perceberam? E Gente, eu não estou falando isso para soberbo ou para orgulho, tá? Fazer essa, beleza? Mas vocês já perceberam que por conta de ter o Espírito Santo, vocês veem ou percebem coisas que outros não percebem. Vocês já tiveram essa experiência?
1: Tipo assim, cara, impossível, ninguém. Tem 52 dentro de uma sala, ninguém tá percebendo o um negócio só eu bica.
0: Não é para se sentir um super-homem, tá? Ele tá falando aqui, isso não te pertence. Isso te foi dado, mas isso provém do Senhor. Eu digo sempre isso. Você pode estudar engenharia a vida toda. Quando você recebe o Espírito Santo, teu discernimento e teu conhecimento mudam. E não tem como ser. E se não muda, é porque você não recebeu. Desculpa. Simples assim. Beleza? Tudo bem? E eu falo isso porque João está falando isso. Olha só. Vocês possuem função um que vem do Santo. E todos têm desconhecimento. Ou seja, se vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam conhecimento. E é diferente. É diferente no todo. De novo, não estou qualificando os cristãos como uma raça superior, não. Querendo ou não, o elo que nos une a Deus nos dá um segmento diferente, beleza? E isso é parte do processo de santificação, ok? Versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Então vocês já sabem, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então assim, tem mentirinha no meio? Linha. Lembra do backyard, né? Tira, tá? Não deixa mais crianças aqui, beleza? Como é que a gente reage aos falsos ensinos também? Permanecendo na verdade. Versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Gente, podcast é bom, série é bom, filme é bom. Se não está em acordo com isso daqui, não é bom. Beleza? Tudo bem? Claro sim. Sou extremamente chato com o que a gente assiste e com o que a gente vê. eu tanto que às vezes o pessoal chega todo pimpão, eu sou estraga prazer. Cara, assisti uma série aí eu falo, cuidado que essa série faz isso. <risos> é? Prima da Silva. Gente, assisti a série, nem lembro. Foi cada papel, não, né? Caras, cara, que sério Eu falei, você se deu conta que você está torcendo pro bandido? Eu falei, onde é que está isso aqui? E Ela é cristã. Ô, oh, tá louco. Até me desanimou Deus é terceiro. Não, não, não perde nada. Versículo 25. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Ou seja, permanecemos no processo de santificação olhando para aquilo que é a nossa vida futura. Ok? Isso aqui é uma passagem. É finito. É rápido. É? de vocês têm que falar? Nossa, nós já estamos em fevereiro. É? é rápido. Que bom que seja rápido mesmo, né? Porque a gente vai ver muito melhor né? Não é? Não tem nem que dizer hoje, mas em suma, vamos lá Além disso, né, como é que a gente faz para permanecer? A gente tem que ser ensinado ou se permitir ser ensinado pelo Espírito Santo Em João 14, Jesus está falando Estou mandando para vocês o Consolador que irá vos lembrar de tudo aquilo que vos tenho ensinado Ninguém lembra do que não aprendeu, tudo bem? Então... Temos que ser ensinados, o tempo todo. Né? Quantos de vocês já abriram um texto aqui 52 vezes na Bíblia? E provavelmente todos fizemos isso, entendeu? Você fala, cara, eu já li, esse, li esse, esse texto 50 vezes. E você consegue aprender uma coisa nova naquele mesmo texto. É impressionante. Né? Eu, eu, quando era moleque, eu escutava o pessoal falando, a Bíblia é viva. Eu ficava até com medo, né? Cadava o livro assim, com... é, vai que machuca, né? É viva porque, porque, cara, o tempo todo Você está aprendendo coisa nova nos mesmos tempos Beleza? Versículo 20 E vós possuís um são que vem do santo e tem conhecimento. É, 27, quanto a vós outros Não é um são, né? verdadeiro não é falso João 16, 13 Quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará as coisas que amam de vir tudo bem? Eu não sei se é Oséias ou é a Mos, né? que Deus, Deus comunica aos seus profetas as coisas que hão de acontecer. Né? Ou seja, nós temos acesso. Lucas 12, 11. Quando vos levarem a sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Eu tenho medo de usar esse versículo. Especialmente se tiver né, alguém preguiçoso aqui. Ah, irmão, quer dizer que eu não preciso ler, então. Você falou que precisa lembrar, tá vendo? Tá falando aqui que eles vão saber o que tem que falar. Beleza? Não é osmose, tá, gente? Beleza? Falou, tem que saber, tá na Bíblia lá. Vai né? nos lembrar. E João 14, 26. Mas o Consolador, que é, o, que é o, o texto que eu falei. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Palavras de Jesus. Então, o Espírito Santo foi, nos foi enviado para isso. Sigamos? A expectativa escatológica. Vamos lá. Que bom ter. Versículos 29. É nada, é do versículo. Ah, não, tá certo. 28 ao 3.3. Vou ler rapidinho só para a gente conseguir terminar essa, essa parte, tá? 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou O que havemos de ser Mas sabemos que Quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Pois veremos como ele é E todo aquele que nele tem essa esperança Purifica-se a si mesmo Assim como ele é puro Bom o que é importante a gente imaginar a respeito da expectativa escatológica desse texto? Ou seja, o que o João está falando? O que, que ele está tratando aqui? De novo, ele diz, olha, já é a última hora, nós estamos no fim, no, no fim dos tempos, ok? Então, cuidado com o que vocês estão assimilando, cuidado com o que vocês estão consumindo. Por quê? Porque tem um segundo momento. Ou seja, o que, que vai acontecer? Nós vamos ser reconhecidos ou não por sermos filhos de Deus. Se vocês seguem essa linha do discetismo, do gnocismo, o que, que vai acontecer com vocês? Vocês não vão ser reconhecidos como filhos de Deus. E aí? E aí perdeu a vida eterna, certo? Então, o que, que ele está dizendo? Vamos lá. É... 28. Oh, perdão. É o 28.
1: Deu 28. Aqui.
0: Oh, que bom. Consegui copiar o 27 e direto para o 29. Ficou bom, hein? Versículo 28. Capítulo 2. Filhinhos, agora, pois... É, pulei. Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vida. Bom, João está tratando aqui da segunda vinda de Jesus e de como é que a gente deve ser pego ou encontrado quando Jesus vier. Então, devemos é, permanecer nele, ok? Versículo 2, do capítulo 3, diz Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O que, que, que João está falando aqui? O que ele está dizendo que seremos semelhantes a ele? Porque haveremos de vê-lo como ele é. O que significa isso? Como Jesus é? O que aconteceu com Jesus? Vamos lembrar. Jesus existe desde a eternidade, desde que Deus existe, certo? Beleza? Então, eterno. Em determinado momento da história, o que, que acontece? Ele encarna, ou seja, ele se torna um ser humano. Nasce de uma mulher, cresce, beleza? Aos trinta e poucos anos começa o seu ministério e em seguida é crucificado. Ele ressuscita ao terceiro dia e como as pessoas o veem por que, que as pessoas não o reconheceram como os discípulos de Emmaus? Por que, que quando ele está na praia, na pesca maravilhosa, os discípulos lançam as redes e só, dão, só se dão conta que Jesus é Jesus depois que eles notam que as redes estão, e aí eles lembram, né? Ou seja, peraí, quem tem esse poder? A Bíblia fala
1: termo é um glorificado,
0: né? Glorificado. Ou seja, corpo glorificado. Ok? Jesus se fez desse corpo para ir para o céu? Ou seja, hoje lá no céu ele está como? Ó, oh, a bela pergunta para estudar, hein? Beleza? Ou seja, o que João está falando aqui é o seguinte: nós seremos glorificados também. Aceitamos Jesus, passamos pelo processo de santificação, morremos, ou Jesus volta, nos leva. E aí, como é que a gente entra lá? Desse jeito aqui?
1: Graças a Deus, não. alegria, hein? Sem
0: dores, sem cansaço, sem costa, sem, né? Beleza? Com um o joelho bom, com tudo bom, com um cabelo.
1: <risos>
0: ou seja, nós vamos ser, ter um corpo glorificado. Um corpo que não sofre mais, né? Desgaste todas as, todos os problemas que a gente tem aqui. Mas é só isso? É só isso ou não? Essa é a parte que nos interessa, especialmente quando a gente está com alguma dor, né? quando a gente tem algum problema, não é? Mas não é só isso. O que a Bíblia fala a respeito do céu? Choro? Ranger de dentes? Morte? Dor? A gente vai se livrar de tudo isso. Legal, legal, mas vamos vê-lo como ele é. Não é simplesmente o corpo glorificado. Nós vamos ser libertos. Eternamente do pecado e suas consequências. O que, que o pecado e as suas consequências produzem em nós hoje? Cegueira.
1: E Por outro, mais que. Não é só isso, eu acho que é uma limitação. Né? A gente não consegue. Boa. A gente não consegue enxergar exatamente a cegueira quando a gente não tem nada, mas eu acho que é uma limitação, por mais que a gente conheça. A, distorção, eu diria. a gente não consegue entender, a nossa mente é finita e e os discípulos, quando viram Jesus, no um corpo glorificado, eu acho que além de tudo, eles não conseguiam conceber aquilo que tinha acontecido, do fato de Jesus não estar ali mais. Perfeito. É uma coisa aqui meio profunda, né? Por favor. <risos> Quando, quando ele se manifestar, semelhantes a ele, por é que a é veremos lo como ele é. Então, eu acho que tem uma relação, essa revelação vai ser tão forte, essa é uma revelação superior do nosso autor. Sim, relação, sem dúvida. Mas essa revelação na eternidade vai ser tão forte que ela vai impactar a gente Ou seja, é como se um espelho repetisse uma imagem. Então, a gente só vai repetir as imagens quando a gente vê a imagem verdadeira de Cristo lá no céu.
0: 1 Coríntios 13.
1: E diz, é vemos como por espelho, mas espelho ruim, né? Que é próprio,
0: Sim. Se lembra, né? Ou seja... Mas isso que a Débora falou, que o irmão falou, é exatamente. O pecado ele distorceu tudo. Na terra e no ser humano. E quem não, não acredita nisso vai lá em Romanos 8, você vai ver que a natureza geme. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que, que significa isso? Eu tenho uma... Só pra vocês pensarem, tá, gente? Beleza? Não precisa, precisa se escandalizar, que o irmãozinho vai falar que não. Eu gosto muito de lançar desafios sobre os, os adolescentes. Beleza? Você participou desse? Os animais falam? Olha o desafio. Quando Deus fez a terra, constituiu todas as coisas e criou os animais, originalmente os animais falavam ou não? Esse é o desafio que eu lanço para eles. E veja, não é que chega lá depois e fala Ah, eu acho. Eu acho nada. Olha para ele, é Bíblia. É Bíblia. Me dê textos na Bíblia que falam a respeito disso. E João 8, é, Romanos 8, é um texto chave para isso, para a gente entender. Peraí, peraí. A natureza, como Deus a fez, ela está sujeita ao quê? Ao efeito do pecado. Se a natureza está nessa condição, imagina o um ser humano. Isso que a Débora falou, ou seja, a distorção da nossa compreensão, da nossa visão. E vamos lá, vamos retroceder lá atrás. Quando Moisés fala para Deus, eu queria ver o Senhor, o que, que Deus fala para ele? <risos> como é que é, Moisés? Desculpe, eu queria ver o senhor... Cara, você acha que você é um ser imperfeito? Desculpe, Você é um ser imperfeito? Consegue me ver? Se isso acontecesse... Fuminou, velho. Virou fumaça. Beleza? E aí a gente lembra, pouco antes da crucificação, o que, que os discípulos veem? Jesus falando com quem? Nossa, gente. Está na Bíblia, tá? Com quem Jesus... Eles falam, com, com quem? O que que, que que Moisés tinha pedido para Deus? Me deixa ver a tua glória. Quando Jesus encontra com Moisés, o que, que ele está vendo? O que, que é Jesus? O resplendor da glória de Deus. Beleza? Aquela visão ali estava refletindo Jesus na condição dele. Moisés já estava numa outra situação, beleza? Mas ele estava vendo Jesus encarnado, não o Jesus glorificado aí. Mas Moisés já estava glorificado. Moisés já tinha a compreensão correta. Moisés já tinha sido purificado do pecado. Ok? Então, notem, quando ele está falando aqui, nós vamos vê-lo como ele é, não é porque Jesus mudou, não é porque Jesus, ó, mudou, por glorificado, mas é porque nós vamos mudar. Na aula sobre justiça, eu tinha elucubrações, né? Precisa tomar cuidado com isso, mas vamos lá Até que eu não tomo o amarelo Vou seguir, tá? Se no céu Nós não vamos sentir dor Nós não vamos ter Morte, doença e tudo mais Não haverá choro Nem ranger de dentes Me expliquem uma coisa Vou pegar um exemplo aqui Leonardo Leonardo, Leonardo vai para o céu mas quando o Leonardo está subindo para o céu, o Leonardo olha e vê que alguém que ele muito ama. E, gente, calma, né? Vou fazer a introdução correta. Jesus volta. Leonardo suba. Leonardo está subindo e ele vê alguém que ele ama muito que não está subindo. O que o Leonardo sente?
1: Nada,
0: ele vai voltar. Eu, eu esqueci dessa característica do Leonardo. Leonardo não é uma boa referência. Mas, em suma, você não vai sentir dor? Você não vai sentir triste? Pô, velho, é uma pessoa que eu amo. Uma pessoa que eu amo não está indo. Eu vou ficar triste. Mas como é que você vai entrar triste no céu se no céu não tem tristeza? Eu tinha uma teoria sobre isso. Fraca, mas era uma teoria. para cara, não é possível. Você vai chegar lá, você não pode ter consciência. Se você tiver consciência, você vai lembrar. Pô, meu tio não está aqui. Minha avó não está aqui. Minha mãe não está aqui. Não sei quem não está aqui. Eu vou ficar triste. Beleza? Beleza. Por uma série de textos, por uma série de textos, eu falei, pera um pouquinho. E esse é um deles? Vou ver Jesus como ele é. A Bíblia fala que Deus é o Deus de toda consolação. Então, o que a Débora falou do Leonardo é o que vai acontecer com todos nós. Mano, eu vou tirar as chaves, eu vou tirar as correntes que me prendem as coisas desse mundo. As lembranças que eu tenho aqui, a realidade que eu tenho aqui, aos sonhos que eu tenho aqui, e vou fazer o que? Eu vou contemplar esse Deus. Como é que eu sei disso? O que, que os anjos fazem? Apocalipse fala isso claramente. O que, que os anjos fazem na presença de Deus? Por quê? O que, que eles fazem? De quanto em quanto tempo? Por quê? E aí, correção de rumo pra gente, tá? Eu louvo o Senhor pelo que o Senhor tem feito por mim. Mentira. Você tem que louvar a Deus pelo que Ele é. Ele não sabe ter feito nada por você. Nada. Zero. Você tem que louvar Ele pelo que Ele é. Então, essa contemplação, essa... Cara, ela vai suplantar toda e qualquer lembrança, toda e qualquer tristeza, toda e qualquer dor que nós vamos ter. Vai lá para o Apocalipse, mergulha dentro daqueles textos e entenda por que, que os anjos ficam continuamente, santo, santo, santo. Para quem não sabe, quando eu repete três vezes né? na língua judaica ou pro judeu, você está dizendo o seguinte, não tem nada além disso, tá? Santo, 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 não tem ninguém mais santo. E continuamente, continuamente louvando a Deus. Gente, dá para imaginar? Não tem mais solo, por quê? Porque o esplendor de Deus ilumina. Quando eu penso nisso, eu fico triste, sabe? Porque eu falo, cara, não conheço Deus. Grandeza dEle. A boa notícia é, preciso chegar lá para viver tudo isso? Não. Quando ele mandou Jesus na terra, o que ele está dizendo? Consigo viver com Deus hoje. Consigo estar na presença dEle hoje. Consigo louvar Ele hoje. E pelos motivos corretos. Deus não sabe fazer nada por você e por mim para ser louvado. Beleza? Simples fato dEle existir é suficiente. Já pensou em chegar lá e ver ele como ele é? Eu fico imaginando, cara, Pera um pouquinho. Se lá em Gênesis fala que Deus andava no jardim no final do dia, no cair da tarde, Deus ia lá falar com Adão. E a gente fica tentando dar uma forma para Deus, né? Será que Deus estava em forma de homem? Como é que é? Antropomorfismo? É Ou seja, como é que Deus, será que era um vento? Será que era um, sei lá a gente vai ver Deus? Por mais que a minha imaginação seja fértil, pecado não me deixa ver Deus como ele é. Quando eu for liberto do pecado, segundo o que o João está falando aqui, eu vou ver Deus exatamente como ele é. E aí, como Leonardo, eu ficaria em êxtase, beleza? Não olharei para baixo, é porque tem medo de altura, ali. não olharei para baixo, porque, cara, acabou, passou, velho, passou, tô livre. Pensou que sensação? Sim. Sigamos. É onde estávamos? Do dois... Desculpa. Três, três, dois. Tá. João 21, um. Quem quer abrir lá para nós... João 21, 1. Depois disso, quando Jesus a
1: manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e foi assim que ele se manifestou.
0: Olha que interessante. Jesus, isso aqui é depois da ressurreição, Jesus se manifesta aos, aos discípulos. Certo? É a pesca, como é que se chama? A pesca milagrosa. João 21, 14, ainda no mesmo texto.
1: E já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar os
0: mortos. Então, Jesus se manifestando a eles, não o conheciam. É? Ou seja, teve que acontecer alguma coisa ali para... Lembra os discípulos, de... os... os discípulos no caminho de Emmaus? Queimava-nos o coração. Alguma coisa, nossa limitação humana não nos permite. Sigamos. Como nos apresentaremos... Como nos apresentaremos no Encontro com Cristo? 1 João 3, 21, voltando ao texto... E o tempo contra nós... 1 João 3:21 Aí ah, eu li, beleza? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ou seja, o que significa isso? Como é que eu devo me apresentar diante de Deus? Coração, limpo, sem acusação. Oi, oi, mas peraí, isso é difícil, é muito difícil. Lembra que eu falei? Se você se jogar com a sua justiça, você não vai para o céu, você não merece perdão, você não vai ser abençoado, você, beleza? Graças a Deus, e graças a Deus mesmo que a justiça é dele. Ele nos enxerga, enxerga como justificados. Graças a Deus por isso. 1 João 4:17. 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Opa! Em nós, desculpa, e nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Então, como devemos nos apresentar diante de Cristo? Em amor, como ele nos ama. Primeiro João 5,14. E esta é a confiança que temos para com ele. E se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E finalmente, João 4,7. Olha que interessante... É... Todos esses versículos, ou na maioria deles, João usa a palavra confiança. Por que, que será, hein? Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe disse Jesus, dá-me de beber. Vamos lá. Voltando aos textos de. Voltando aos textos de 1 João, por que João usa a palavra confiança? Não é por conta da fé, não era aquilo que a gente estava discutindo, não, tá? João está falando aqui o seguinte. Estou relembrando vocês aquilo que vocês aprenderam para que vocês não tenham dúvida. Para que vocês tenham confiança de quem é esse Jesus e de quem ele é para vocês. Beleza? Confiança de quê? Vocês são salvos. Se vocês aceitaram Jesus, vocês são salvos. Não deixem que esses falsos mestres coloquem na cabeça de vocês qualquer tipo de dúvida. Ah, mas se eu julgar pela minha justiça, eu não vou para o céu. Isso é fato, beleza? Mas desculpa, a sua justiça, graças ao bom Deus, pouco interessa para ele. Beleza? Seremos julgados, ou somos julgados pela justiça dele. E para que não houvesse riscos, o que, que ele fez? Mandou o próprio filho para vir ao mundo ser nosso salvador. Não há dúvida. Aceitei Jesus, ele é meu salvador, eu vou para o céu. Então, toda vez que alguém perguntar, se tem certeza que vai para o céu? Pode erguer ir, a mão. Não é mérito seu. Ah, não, mas se eu fizer isso, vão achar que eu sou atrevido, né? Ele, arrogante. Oh, oh, você vai para o céu. Eu vou para o céu, mas não, não por minha causa. Beleza? Então, quando o João insiste na palavra confiança, o que ele está dizendo é o seguinte. Não é por vocês. É por ele. Foi esse que eu vi, ouvi, palpei, caminhei junto, comi junto e por aí vai. Beleza? Gente, tem que acabar. Desculpa aí, tá? Passei um minuto. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Deus. Primeiramente, pela tua misericórdia. E morrer naquela cruz, ó Deus, para nos salvar. O Senhor se humilhou, ó Pai, se tornando criatura como nós. O Senhor sofreu, ó Deus, as dores dos nossos pecados. Por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por aquilo que João nos trouxe através do Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque nós podemos agir e viver com confiança, Deus, sabendo que o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor tem todas as coisas sobre o Seu domínio. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Nos dá um dia de bênçãos, de alegrias, e vitórias. possamos descansar, Deus, com a certeza. Que viveremos a eternidade com o Senhor. E louvamos
1: o Teu nome por isso provado seja o teu nome, Jesus, no nome de Jesus. Amém.